0: Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui résonne particulièrement cette période de l'année, comment les événements influent sur notre bien-être. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, nous sommes le jeudi 30 novembre et dès demain, nous sommes le 1er décembre. Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, eh bien je me retrouve, moi, plongée dans cette effervescence particulière que j'aime plus que tout, qui est l'effervescence des fêtes de Noël. Et malgré un rythme de travail ultra intense, eh bien, je ressens vraiment une énergie positive qui m'envahit à l'approche de cette période festive. C'est vraiment ce sentiment, euh, voilà, de c- cette passion, c'est cette énergie euh, que me procure Noël qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet et m'a poussé à explorer davantage la manière dont les événements grand ou petit d'ailleurs, joue un rôle crucial dans notre bien-être. Avant de démarrer et d'aller un peu plus loin dans cet épisode, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous n'y êtes pas encore, lonaya tiré du 8 yoga euh, puisqu'à partir de demain je vous propose un calendrier de l'avant un peu spécial puisque ce sont 24 jours de bien-être. Je vous invite pendant ces 24 prochains jours à prendre soin de vous avec des petites astuces, des petits trucs que j'utilise et que j'expérimente au quotidien et j'espère vraiment que c'est Petits trucs et astuces vous accompagneront euh, tout au long de ce mois de décembre jusqu'à atteindre euh, le jour de Noël de la manière la plus douce et la moins stressante <rire> possible. Donc, vous l'avez compris, les fêtes de Noël sont ma passion et c'est vraiment ce qui m'a inspiré à creuser plus profondément dans cette thématique. Comment ces moments spéciaux comme les fêtes de Noël, comme les fêtes tout court d'ailleurs, les anniversaires, ou même les plus petits événements du quotidien, un départ en vacances, peuvent-ils vraiment impacter notre bien-être Et c'est ce que nous allons eh bien explorer aujourd'hui. On va parler des différentes façons dont les événements influent sur notre bien-être, sur les aspects psychologiques, aux implications physiques. Et comment ces moments spéciaux eh bien, ils peuvent être une source d'énergie positive Même dans les périodes qui sont les plus chargées, parce que ne nous mentons pas, décembre reste quand même une période ultra chargée. Donc restez euh, jusqu'au bout car nous allons explorer tout ça et peut-être même plus encore. Je vous rappelle que si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez découvrir comment maximiser votre bien-être pendant cette période festive, vous êtes au bon endroit et vous avez le calendrier de l'avant sur Instagram avec les 24 jours de bien-être sur pause. Donc, restez à l'écoute sur Instagram pour des conseils pratiques, même des anecdotes et peut-être même une surprise ou deux à venir. Donc, continuons dans cette plongée au cœur de cette réflexion fascinante qui est comment les événements et plus particulièrement à l'approche des fêtes impactent-ils réellement sur notre bien-être eh bien, commençons par explorer l'anticipation et l'excitation que génèrent les événements. À l'approche des fêtes, l'idée des retrouvailles familiales ou amicales, des traditions et des festivités crée vraiment cette anticipation positive. Cette anticipation influence notre état émotionnel au quotidien. Cet effet d'anticipation d'un événement comme les festivités de Noël a vraiment des répercussions significatives sur notre bien-être. Et d'ailleurs, des études montrent que l'anticipation active des régions de notre cerveau qui sont associées au plaisir et qui libèrent du coup des hormones telles que la dopamine. Les fêtes de Noël ne sont pas seulement des dates sur le calendrier, ce sont aussi des moments qui nous permettent de créer une attente positive. Les préparatifs, la décoration, euh, la préparation des cadeaux, de la table, euh, du menu, etc. et rien que le simple fait de penser au moment à venir ben, peuvent venir élever notre humeur. Cette excitation liée aux événements peut aussi agir comme une source d'énergie. Elle peut nous motiver, inspirer notre créativité et nous stimuler. Cependant, il est essentiel de trouver l'équilibre entre l'anticipation des événements et la présence dans le moment présent justement, puisque euh, on anticipe, on anticipe, on anticipe, et puis une fois qu'on est sur place, sur le jour J, eh bien, il faut arriver à profiter pleinement du moment. Donc les questions à se poser euh, concernant cette anticipation et cette excitation euh, à l'approche des événements, eh bien, euh, ça pourrait être comment pouvons-nous, dans notre quotidien, cultiver consciemment cette attente positive pour amplifier les effets bénéfiques sur notre bien-être. Et bien évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on est capable euh, de de, de ressentir des effets bénéfiques quand on est dans une attente positive, euh, des fêtes de Noël par exemple, on est capable de cultiver au quotidien cette attente positive pour plein d'autres raisons. Et comme je l'ai dit au début, il n'y a pas besoin que ce soit des grandes choses, ça peut être aussi des petites choses. Donc on on a cette capacité à cultiver, Voilà, cette attente est de cultiver, de générer, euh, d'amplifier tous ces effets bénéfiques au quotidien. Aussi, comment pouvons-nous canaliser notre excitation pour dynamiser nos journées, même dans les périodes les plus chargées comme le mois de décembre par exemple Et surtout, comment pouvons-nous éviter que l'anticipation ne devienne source d'anxiété et nous permette de profiter pleinement de chaque instant, même avant que l'événement ne se produise pour certaines personnes, voilà, le, l'excitation est à son comble, on a envie d'anticiper au maximum euh, et de satisfaire. Et finalement, toute cette excitation et cette anticipation deviennent source de stress et finalement, ce n'est plus quelque chose d'agréable. Donc, il faut arriver à trouver ce juste équilibre entre ben, l'anticipation et euh, le stress positif que cela génère, et euh, de ne pas tomber dans le stress négatif et l'anxiété pour profiter pleinement du processus de l'organisation de l'événement. Puis, pas oublier la puissance des traditions et des moments partagés. Les traditions, je trouve notamment pendant les fêtes de Noël, jouent vraiment un rôle significatif dans notre bien-être. Qu'il s'agisse de décorer le sapin, en famille ou ou seul, en musique ou pas, euh, de partager un repas en famille ou avec des amis, le moment d'échange des cadeaux, tous ces rituels renforcent nos liens sociaux ou familiaux et ça crée vraiment des moments significatifs. Comment ces traditions contribuent-elles à notre bien-être émotionnel et à notre sentiment d'appartenance Donc les fêtes de Noël sont vraiment porteuses de traditions qui vont bien au-delà de simples gestes rituels. Ça vient vraiment jouer un rôle significatif dans notre bien-être émotionnel. Et les traditions sont comme des fils tissés dans la trame de notre vie. Ça vient créer ces liens sociaux, ces liens familiaux forts en nous donnant des occasions régulières de nous réunir. Que ça soit autour de la table du dîner, pendant la décoration du sapin ou lors des échanges, des cadeaux, eh bien, tout ça, ça renforce nos relations. On aime bien euh, créer des traditions. Alors, euh, je pourrais vous donner euh, tout un tas de traditions euh, que je perpétue dans ma famille et que je crée aussi avec la mienne. Mais... euh, voilà la tradition de, d'une très belle table de Noël, euh, la tradition de, des 13 desserts, puisque euh, je suis de mon papa d'origine réunionnaise, mais de ma maman d'origine provençale. Et les 13 desserts, c'est quelque chose que ma grand-mère euh, nous a appris. Et euh, voilà, les 13 desserts, ça fait partie de quelque chose qui est ultra important pour moi. Et je continue à euh, perpétuer cette tradition. Euh, le moment de décorer le sapin, c'est vraiment quelque chose que je fais en famille, euh, où je mets de la musique, je, je ritualise vraiment ça, où je... c'est le moment où on écoute la playlist de Noël, c'est toujours la même, mais euh, voilà on, on commence à sortir les décorations de sapin, on met la musique de Noël et, euh, et on décore ça tous ensemble et euh, on commence par les lumières et puis ensuite les guirlandes il y a vraiment un ordre et tout ça, ça fait partie des traditions, et, euh, et, et c'est vraiment des choses qui nous permettent euh, de, de nous retrouver, euh, de, 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 de renforcer des liens, de créer aussi des souvenirs, et, euh, et j'adore ces moments-là pour, euh, ben, voilà, pour toutes ces émotions et ces souvenirs que ça crée. Puis, ben, ces traditions, elles ont le pouvoir aussi de nous ancrer dans le moment présent, bah, tout en créant voilà des souvenirs durables. Nous, les enfants, ils se souviennent que l'année dernière, on a fait le sapin de euh, telle couleur, qu'on l'a fait à tel moment. Euh, voilà, ils, ils se souviennent et j'adore vraiment c- leur créer des souvenirs et leur, euh, leur donner cette possibilité, eux aussi, euh, de pouvoir perpétuer ces traditions. Et je trouve que ces traditions et ces souvenirs nous offrent bah, des repères constants dans nos vies. Ça nous rappelle les cycles, ça nous rappelle la continuité de nos expériences, ça nous rappelle le partage familial. Euh, voilà, j'aime beaucoup euh, ça, cet ancrage dans le présent euh, que cela nous apporte tout en créant euh, des souvenirs euh, durables. Puis, d'autres traditions et euh, certaines traditions comme le repas de Noël, ben ça, ce sont vraiment des véritables rituels de gratitude et de célébration. Ça nous incite à réfléchir sur nos bénédictions, euh, à exprimer notre reconnaissance, à célébrer des moments de joie, euh, même si, euh, voilà, dans certaines familles, euh, les schémas familiaux sont parfois compliqués. Euh, voilà, même si ça se passe pas euh, forcément bien le reste de l'année, on essaie toujours de faire des trêves dans les périodes de Noël ou dans les périodes, alors c'est vrai que je parle beaucoup de Noël parce que euh, c'est la période, mais euh, on essaie voilà de, de manière significative euh, de créer des trêves quand c'est peut-être des périodes d'anniversaire ou en tout cas des moments qui sont importants dans une vie. Et puis, euh, bah, il est important aussi de souligner que les traditions, elles évoluent avec le temps et euh, qu'on a aussi le droit de créer de nouvelles traditions qui peuvent être tout aussi puissantes que le maintien des anciennes. Donc, tout ça, je trouve que ça vient vraiment... euh, Ce n'est pas juste une formalité, en fait. C'est vraiment des catalyseurs émotionnels et ça vient enrichir nos vies d'une manière vraiment profonde et durable. Et j'aimerais vous inviter à vous questionner euh, sur bah, de, quelle manière vous pouvez, euh, euh, de quelle manière ces rituels peuvent contribuer à créer un sentiment d'appartenance, euh, à renforcer vos liens avec vos proches, avec votre famille. Puis, comment tous ces repères, ces habitudes contribuent à votre bien-être en vous connectant autant au passé, au présent et à l'avenir de manière significative. Également, comment ces rituels peuvent-ils devenir des occasions de cultiver la gratitude dans nos vies au quotidien Parce que faut pas oublier que, oui, certes, on célèbre des moments, on célèbre des périodes et ces événements euh, ont un impact significatif sur notre énergie, sur euh, notre créativité, notre envie de faire, de partager, etc. Mais il est possible aussi de trouver des petits rituels euh, pour cultiver continuer à garder cette petite gratitude dans nos vies au quotidien. Et également, questionnons-nous sur notre manière d'être flexible dans cette approche euh, des traditions, tout en créant des moments significatifs pour les générations futures peut-être. Donc j'aime bien en fait transposer tout ce que cela peut euh, créer euh, en période de fête, le transposer peut-être de manière moins forte, moins puissante, moins solennelle, moins traditionnelle, mais le transposer peut-être dans nos quotidiens, parce que finalement, tout ce ce qu'on vit, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on expérimente pendant ces périodes-là, on est tout à fait capable euh, de générer la même chose euh, dans nos vies de tous les jours. Puis s'il y avait un point aussi qui est important concernant euh, voilà la manière dont les événements peuvent influencer sur notre bien-être, il y a cette gestion du stress et l'énergie qu'on peut avoir pendant les événements et l'organisation des événements ça peut vraiment parfois être stressant et surtout euh, quand on est dans une période chargée comme le mois de décembre mais donc là je parle de Noël mais par exemple l'organisation de mariage c'est quelque chose qu'on veut pas louper et, et, et... Combien euh, de fois euh, j'ai pu expérimenter lors de, de mes anciens, euh, de mon ancien métier Pour ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai été wedding planner et euh, organisatrice de mariage, et euh, j'ai fait partie des trois premières organisatrices de mariage euh, sur la région Occitanie à l'époque où euh, où le métier s'est fait connaître euh, en France et en Europe. Et euh, combien, combien de couples j'ai vu être complètement bouffés par le stress de leur organisation de mariage, alors que c'est censé être un moment, euh, ben, le moment le, le plus beau de notre vie après avoir, après, avant d'avoir eu un enfant, en tout cas. Voilà. Et, euh, et vraiment, ça me rappelle à quel point ben, l'organisation d'événements, c'est une source de stress que certains ont vraiment du mal à gérer. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer le stress associé à une planification importante tout en préservant notre énergie pour profiter pleinement de ces moments et, et du cheminement et de tout le process. Et c'est vraiment un aspect crucial à prendre en compte à l'approche des événements, la gestion du stress lié à l'organisation de cet événement. Donc, la première chose peut-être à faire, c'est de reconnaître les pressions et établir des priorités. Et La première étape pour gérer le stress, c'est vraiment de reconnaître les pressions liées à l'organisation des événements, que ce soit la préparation du repas, la décoration de la maison, la recherche du cadeau parfait, chaque détail peut générer du stress. Et à nous, à, à chacun, de voir euh, quel euh, quel process nous crée le plus de stress et peut-être bah, prioriser euh, cette euh, voilà ce process-là pour éviter qu'il ne nous stresse trop longtemps. Puis, La clé de la gestion du stress, ça réside vraiment dans une planification préalable et même à la décomposition des tâches. Est-ce qu'il est possible de répartir les responsabilités sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, afin d'éviter de tout faire à la dernière minute Et vraiment, la décomposition des grandes tâches en étapes plus petites, ça rend vraiment le processus plus gérable et moins stressant. On a pu voir ça lors d'un précédent... euh, Épisode de podcast où on parlait de, euh, de techniques euh, de, de travail, de, de d'organisation de, de, de travail, et euh, c'est une méthode qu'on utilise euh, pour être beaucoup plus productif, euh, de prendre euh, de prendre une tâche et de la décomposer en plein de petites tâches. Puis, souvent, on a du mal à accepter de l'aide en pensant que tout doit reposer sur nos épaules, alors que. Apprendre à déléguer de manière responsable, ça peut vraiment nous aider à réduire le stress associé à l'organisation d'événements. D'ailleurs, le rôle d'une wedding planner, euh, c'est toujours le cas, mais à l'époque, je venais euh, justement euh, prendre en charge euh, les choses qui étaient euh, trop stressantes pour les futurs mariés et euh, les mariés déléguer euh, vraiment de manière significative leur organisation de mariage euh, auprès de moi ou d'autres wedding planners euh, pour garder le côté agréable de l'organisation euh, parce qu'ils avaient pu expérimenter que euh, dès le début de, de, de la réflexion déjà du mariage, ça devenait déjà une source de stress. Donc, ils voulaient pas aller plus loin euh, ben voilà pour, pour éviter justement euh, euh, d'en arriver à des situations un peu critiques et finalement pour les fêtes de Noël ça peut être la même chose, on peut déléguer certains trucs, pour les organisations d'anniversaire on peut aussi déléguer, bref la délégation est vraiment un outil qui est ultra intéressant et faut, il voilà, faut, faut apprendre à, à déléguer et surtout à faire confiance aux autres puisqu'ils sont tout à fait capables eux aussi de pouvoir faire les choses à notre place Donc comme je le disais, la décomposition des grandes tâches en plus petites tâches rend le processus plus gérable, moins stressant et on peut déléguer également ben, certaines de ces petites tâches ou pourquoi pas même une grande tâche à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il est essentiel pendant l'organisation d'un événement euh, de s'accorder des moments de pause. Que ça soit vraiment une courte pause juste pour respirer profondément, que ça soit une balade, quelques minutes de méditation. Vraiment utiliser des moments de détente euh, pour éviter de péter un câble, tout simplement. Donc, les questions à se poser quand vous vous êtes en période d'organisation d'événements, euh, bien, c'est comment pouvez-vous établir des priorités et identifier ce qui est vraiment essentiel pour vous euh, afin d'éviter de vous sentir submergé. Puis, comment pouvez-vous déléguer et à qui partager les tâches pour favoriser une atmosphère collaborative Également, demandez-vous quelles sont les techniques de gestion du stress que vous pouvez intégrer dans votre emploi du temps de cette organisation d'événements. Puis, une fois que l'événement est passé, on se retrouve à l'après-événement et à la réflexion. Après le tourbillon de l'événement, on vient le temps de la réflexion. Comment est-ce qu'on peut prolonger les effets positifs des moments spéciaux au-delà de l'événement lui-même Et comment utiliser ces expériences pour nourrir notre bien-être à long terme Donc c'est une phase qui est souvent négligée, mais qui est tout aussi cruciale, cet après-événement et cette réflexion. Donc, je vous invite à pratiquer la gratitude post-événement. La gratitude, je le rappelle, c'est vraiment une pratique puissante, même après la fin d'un événement. Prendre le temps de réfléchir sur les moments significatifs, les rencontres enrichissantes, les petites joies, les bonheurs, les sourires, ça peut vraiment vous renforcer euh, votre bien-être émotionnel. Puis, capturer des souvenirs la création de souvenirs tangibles vient prolonger cet impact émotionnel des événements. Et alors que ça soit à travers de photos, de vidéos, euh, de la tenue d'un de journal, de, de, de moments que vous avez enregistrés dans votre esprit, il est vraiment important de capturer ces moments spéciaux pour créer cette mémoire tangible que vous pouvez revisiter dans votre tête à n'importe quel moment, et notamment dans les moments qui sont un peu moins joyeux. Ben, ça fait toujours du bien euh, d'aller revoir dans vos souvenirs. C'est pour ça qu'il est important d'être présent, d'être vraiment dans le moment présent dans l'événement pour que vous puissiez capturer tous ces moments, pour que vous puissiez les voir et pour que vous puissiez les vivre. Puis, avoir une évaluation bienveillante de notre organisation, de la manière dont on a vécu cet événement, ça peut vraiment être une source d'apprentissage continu. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois euh, Avec qui j'ai j'ai, j'ai pu dé... voilà, dénouer des tensions Avec qui j'ai pu recréer des liens euh, Qu'est-ce que j'ai bien aimé Qu'est-ce que j'ai moins bien aimé Voilà, cette réflexion constructive, elle vous permet vraiment de grandir personnellement et d'améliorer, pourquoi pas, vos futurs événements. Donc, les valeurs, Les moments de connexion et les leçons de gratitude peuvent être des ressources précieuses dans votre vie quotidienne. Et comment pouvez-vous intégrer la gratitude dans votre routine pour prolonger la positivité Parce que je vous assure que la gratitude, c'est vraiment un outil ultra intéressant à utiliser pour avoir un esprit positif. Je vous invite vraiment aussi à adopter cette approche d'apprentissage continu pour nourrir votre bien-être et votre croissance personnelle. Vraiment en prolongeant délibérément les effets positifs, en capturant les moments, les souvenirs spéciaux et en intégrant les leçons apprises, ben vous pouvez véritablement transformer ces moments spéciaux, ces événements en catalyseurs pour un bien-être à long terme. Donc voilà, cher auditeur, un aperçu de la façon dont les événements en particulier à l'approche de ces fêtes de Noël, peuvent être des accélérateurs puissants pour votre bien-être et pour notre bien-être. Parce que je m'inclus dans le lot, bien évidemment. Ces moments spéciaux, ben c'est bien plus que des simples dates sur le calendrier en fait. C'est vraiment des opportunités de cultiver la joie, le partage, la connexion, l'épanouissement, l'amour. Et je vous invite vraiment à explorer à, à vivre euh, l'organisation de ces événements comme l'événement lui-même, comme l'après-événement, euh, de le vivre à fond pour euh, ben vraiment l'apprécier au maximum. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec Noël. En tout cas, sachez que moi, je suis... Au taquet euh, je suis tellement pressée que ça arrive et en même temps je prends tellement de plaisir chaque jour dans le processus dans toutes les petites surprises dans toutes euh, les préparations dans, dans le choix des cadeaux des petits mots que je vais écrire à ma famille que euh, j'aime tout autant le, le chemin le cheminement le process euh, que l'événement lui-même je vous souhaite un beau mois de décembre. Euh, je vous souhaite euh, un beau calendrier de l'avant si vous me rejoignez sur Instagram. Et puis, eh bien, restez à l'écoute pour les prochains épisodes sur la recherche de l'équilibre entre vie professionnelle, personnelle et bien-être. Prenez soin de vous.